0: 我们要查考诗篇第四卷里面的103篇，这是一篇非常华丽优美的赞美诗。从这篇诗的标题注解，我们知道作者是大卫，他是以色列国的第二任君王
1: 。我们曾经介绍过，大卫王是诗篇这卷书的主要作者，他也很看重在圣殿里面的诗歌敬拜。特别拣选了三位诗班领导人，负责带领立位人的诗班，在圣殿里的敬拜仪式当中献诗赞美神，对吧
0: ？对，在诗篇103篇里面，我们会看到四重赞美，在1到五节，诗人首先要求自己赞美神，接着在6到十八节，诗人要求神的子民。赞美神，然后在十九到二十一节，诗人要求天使天君赞美神。最后在二十二节，诗
1: 人呼吁所有受造之物都加入赞美的行列。我觉得诗人这个赞美的次序很像在演奏一首赞美神的交响乐曲，最先是小提琴独奏，接着笛声加进来了。然后喇叭也吹起来了，最后锣鼓一起敲响，达到最高潮
0: 。你描绘的非常好。现在我们首先来查考第一重赞美，在一到五节，诗人要求自己赞美神。丽云，请你读一下一和二节
1: 。诗篇一百零三篇一和二节，我的心哪、啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的。也要称颂他的圣名，我的心哪、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠
0: 。在旧约时代的人很喜欢用身体的一部分来代表整个人，在这里，诗人用我的心和在我里面的来代表他整个人，意思是呼吁自己整个人都要称颂神。他特别强调
1: 要称颂神的圣名和神的一切恩惠。有关神的圣名耶和华，我们上次已经提到过，那是神亲自启示给摩西知道的名字。耶和华说出神是自由拥有的真神，他创造一切，也同管一切
0: 。没错。至于神的一切恩惠，包括些什么内容呢？在接下来的三到五节，诗人举了一些具体的例子，请丽云先读三和四节
1: 。诗篇一百零三篇三和四节，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕
0: 。在这段经文里面的“你”字。都可以变成我字，因为是诗人大卫对自己说的话。他列出了神给过他的恩惠，首先是赦免他的一切罪孽和医治他的一切疾病。这两项恩惠可以分开来看，也可以合起
1: 来看，因为
0: 有的疾病是犯罪引起来的。
1: 在大卫犯过的罪里面，我最记得。他和乌利亚的妻子拔士巴犯了奸淫罪，而且设计让乌利亚在前方战死。神曾经因此惩罚大卫王，让他犯罪所得的孩子死了。后来因为大卫痛悔，神就赦免了他，并且应许赐给他和拔士巴一个儿子来继承王位，就是所罗门王。我相信大卫一辈子。都不会忘记神这么大的恩惠
0: 。对，在第四节那里，大卫提到神救他脱离死亡，这点我们也很清楚。从大卫被高利做王到真正登上王位的期间，他一直都被当时在位的扫罗王追杀，生命旦夕难保。登上王位之后，又差点被企图篡位的儿子押沙龙给杀了，所以大卫真要赞美神，保守他免了死亡。什么是以仁爱和慈悲为冠冕呢？这意思是说，神用慈悲怜悯围绕着他，保护着他。在第五节，大卫还提到另外两项
1: 神给他的恩惠。诗篇一百零三篇五节，他用美物使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。在上半节
0: ，大卫赞美神赐给他许多美好的事物，使他心满意足。当人得到一件很喜欢的东西，或者穿上一件很好看的衣服，就会显得容光焕发。在后半节。诗人就用“如鹰返老还童”来形容自己恢复体力、容光焕发的样子。对这一点，先知以赛亚也有异曲同工的描写。丽云，请你读一下《以赛亚书》四十章三十
1: 一节。《以赛亚书》四十章三十一节：“但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾。”他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。嗯，这点提醒我们，也要花时间去亲近神，在神面前等候，才会重新得力。我
0: 们接下来查考第二重赞美，在诗篇一百零三篇六到十八节。请丽云先读
1: 六和七节。诗篇一百零三篇六和七节。耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤。他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为
0: 。诗人在这里要求神的子民赞美神
1: 。为什么诗人不要求一般的世人赞美神呢
0: ？因为一般世人不认识真神，不懂得去赞美神。诗人也详细列出了。神的子民应该赞美神的内容，在第六节提到，赞美神为一切受屈的人伸冤，也就是为被压迫的人伸冤
1: ，是不是指所有被压迫的世人呢
0: ？这句话本来是可以广泛应用在所有被压迫的世人身上，不过接着的第七节写道。神使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。所以，根据上下文来解经，被压迫的人应该是指在埃及被奴役的以色列人。埃及人无情无理的要求他们做苦工，却不给他们工钱。丽云，你知道后来神怎么样为他们伸冤
1: 吗？我知道。当以色列人最后要离开埃及的时候，埃及人因为怕耶和华再降灾难，巴不得以色列人快快离开。所以神的选民向埃及人要什么，他们就给什么。神真是为选民讨回了公道
0: 。对，在第七节里提到，要赞美神，使摩西知道他的法则
1: 。这法则。是不是指神在西奈山上向摩西颁布的十条诫命呢
0: ？十诫的确是神的法则里面最重要的部分。不过，除了十诫之外，神还陆陆续续的指示了其他的法则，包括宗教方面的、道德方面的和生活方面的法则，都详细记载在《立位记》这卷书里了。十诫。既然是神法则里面的精华，我们不妨来复习一下。丽云，请你参照《出埃及记》二十章三到
1: 十七节的记载，扼要的归纳一下，好吗？好的。第一戒，除了耶和华以外，不可以有别的神。第二戒，不可以雕刻偶像。第三戒，不可以妄称耶和华的名。第四戒，当守安息日；第五戒，当孝敬父母；第六戒，不可以杀人；第七戒，不可以奸淫；第八戒，不可以偷盗；第九戒，不可以做假见证陷害人；第十戒，不可以贪恋别人的财物。谢谢李云，这十
0: 条戒命。虽然是神在旧约时代颁布的，但是对我们活在新约时代的人来说，一点都不过时。很多国家的成文律法都受到十诫的影响。我们也深深体会到，遵行十诫会使我们蒙福。丽云，我们知道神颁布的十条诫命是写在两块石板上面的。让我来问问你，在这两块石板上面是不是各写了五条
1: 诫命？是啊，我们看到的图画不都是这么画的吗？其实那两块石板已经跟约柜一起
0: 失踪了，我们看不到它真实的面貌。不过，考古学家。根据当时的人订立契约的习俗，认为在那两块石板上面都写了十条诫命，就好像两个人签约，应该有两份一模一样的契约，甲乙两方各存一份谁要是毁约，就要按照契约上的规定赔偿给对方
1: 。如果是这样的话，那么神吩咐摩西。把两块法版全放进代表神同在的约柜里面是什么意思呢
0: ？圣经没有明说，不过我们可以猜测，那是表示神不会毁约，而神又预知人会毁约，所以神在那个时候已经决定要负起他子民毁约的责任了。也就是说，神没有打算按照他们的罪过。去处罚他们，这就是大卫接着要神的子民赞美神的内容了。李云，请你读下诗篇一百零
1: 三篇八到十节。诗篇一百零三篇八到十节,节：耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。我们发现大卫很认识神的属性，不过这不
0: 是他自己想出来的，而是有根据的。请立云念
1: 出《埃及记》三十四章六节，《出埃及记》三十四章六节，耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华。”是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。这
0: 节经文里的“他”指的是摩西。当摩西遵照神的吩咐上了西奈山，在那里接受神颁布的诫命的时候，神向摩西宣告：神有怜悯、有恩典，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱。摩西。把神的宣告传下来了，大卫也记住了，就根据神自己的话来赞美神。后来的先知们也都根据神说过的这些话来安慰神的子民
1: 。嗯，神的属性从古到今都没有改变过，所以我们今天同样要感谢赞美神，满有怜悯慈爱，又不轻易发怒。神赐给我们的恩典真是远远超过我们该得的。他也没有按照我们的罪过来对待我们。对，在
0: 诗人大卫的心目当中，神的慈爱到底有多大呢？神又怎么样解决我们的过犯呢？在接下来的诗篇一百零三篇十一和十二节，我们可以找到答
1: 案。诗篇一百零三篇十一和十二节。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。天跟地
0: 之间的距离是人所知道的直的方向最大的距离，诗人就用它来形容神的慈爱对敬畏他的人有多么大。而世界的最东边到最西边，也是人所知道的。横的方向最远的距离，诗人就用它来形容神要把我们的过犯丢得那么远
1: ，那就等于是神让我们的过犯消失了。至于神
0: 的慈爱对敬畏他的人又有多深厚呢？丽云，请你读第十三节。
1: 诗篇一百零三篇十三节：父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人
0: 。人间最深厚的爱，莫过于父母对儿女的爱，因为这是无条件的。正常的父母都会无怨无悔的养育儿女，无论儿女是不是可爱，父母都会把他们当宝贝来疼爱。诗人就是用这种爱来形容神有多么连续敬畏他的人。事实上，耶和华对他子民的爱，更是超过了人间父母对儿女的爱。我们来看以赛亚书四十九章十五和十六节
1: 。以赛亚书四十九章十五和十六节：富人焉能忘记他吃奶的婴孩？不连续，他所生的儿子，即或有忘记的，我却不忘记你。看哪、啊，我将你铭刻在我掌上，你的强援藏在我眼前。这番话是耶和华透过先知
0: 以赛亚向他的子民说的。先知当时预言神的子民会被掳，甚至亡国。到那时候。神的子民会以为神已经离弃他们了，所以神预先安慰他们说：“人间的父母不会不顾儿女，就算有忘记的，神也不会忘记他的子民。
1: ”我看到先知还形容神的子民是神的掌上明珠，真是宝贝极了
0: 。对，我们现在更能体会到我们与神之间。那种亲如父子的关系，因为在约翰福音一章十二节非常明确的宣告了：凡接待耶稣基督的，就是信他名的人，神就赐给他们权柄做神的儿女
1: 。换句话说，我们基督徒是名正言顺的神的儿女了
0: 。是的，诗人想到神对我们的慈爱。这么长阔高深，除了因为神的本性就是慈爱之外，也是因为神太了解我们人类了。丽云，请你接着读诗篇一百零三篇十
1: 四到十六节。诗篇一百零三篇十四到十六节，因为他知道我们的本体思念我们不过是尘土，至于世人，他的年日如草一样。它发望如野地的花，金风一吹，便归无有。它的原处也不再认识它
0: 。这里的本体是指身体的结构和特质。当诗人写到“我们不过是尘土”的时候，他必定想起耶和华最初是用地上的尘土造了人类的始祖亚当和夏娃，所以。神非常清楚人的本质和弱点，神知道我们不可能依靠人的力量去面对困难和试探，我们必须依靠神的帮助，而神也随时随地乐意帮助我们。丽云，请你读一下《以赛亚书》四十一章十节，
1: 《以赛亚书》四十一章十节，你不要害怕，因为我与你同在。不要惊惶，因为我是你的神，我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。这是耶和华
0: 在旧约时代向他的子民保证帮助他们的话。到了新约时代，又怎么样呢？丽云，请你读《约翰福音》十五章五节。
1: 《约翰福音》十五章五节，我是葡萄树。你们是知子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么
0: 。主耶稣向跟随他的人说：“如果离了他，就不能做什么。”所以，我们必须承认人的有限，不要逞强离开神。诗人除了想到人的本质没有什么好夸口的之外，在刚才念的诗篇一百零三篇十五和十六节那里，他还想到人生很短暂，就像草和野地的花，转眼就消失了。不过，尽管人的生命很短暂，神还是非常爱惜敬畏他的人。请力云读17和18节。
1: 诗篇一百零三篇十七和十八节，但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远，他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约、纪念他的训词而遵行的人
0: 。诗人体会到，神不但爱惜敬畏他的人，神的慈爱和公义。还临到他们的子子孙孙。丽云，根据这段经文，什么样的人才是敬畏神的人呢
1: ？就是遵守神的约、纪念神的训辞而遵行的人
0: 。由此可
1: 见，单
0: 单有神儿女的名分是不够的，我们还必须去记住和遵行神的话语，才是敬畏神的人
1: 。是呀。我们要做敬畏神的人，这样人生无论长短，都是蒙神眷爱的
0: 。查考完第一和第二重赞美，接下来的十九到二
1: 十一节是第三重赞美。诗篇一百零三篇十九到二十一节：耶和华在天上立定宝座，他的权柄同管万有。听从他命令、成全他旨意、有大能的天使，都要称颂耶和华。你们做他的诸君，做他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华
0: 。诗人把我们的眼光从地上转移到天上，看见神在天上设立他的宝座。诗人属灵的眼光，同时也看到围绕在神宝座周围的。天使和天君，他们多的数不过来。诗人呼吁他们都要赞美神
1: 。诗人在这里形容天使是有大能的，很男性化。在传统的画片上，总是把天使画成有翅膀的希腊美女，或者是很可爱的小孩子，不是男性的
0: 。我们读过圣经之后，应该对天使。有比较正确的认识
1: ，应该有什么样正确的认识呢
0: ？大体上来说，天使是灵界的受造之物，不像我们有个身体。神只在必要的时候才给天使看得见的形体，而且都是男性的。比方说，主耶稣复活的那天早上，几位妇女拿着香料要去抹煮，结果。遇见天使，我们来参考路加福音二十四章一到六节的记载
1: 。路加福音二十四章一到六节，七日的头一日黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前，看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去，只是不见主耶稣的身体。正在猜疑之间，忽然有两个人站在旁边，衣服放光，妇女们惊怕，将脸伏地。那两个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了
0: 。”我们知道，陆家在写《陆家福音》之前是亲自采访过各当事人的。这里写到。妇女们告诉陆嘉，他们所看见的是两个衣服发光的人，而不是说女人。一般人要是看到女人，多半都会说女人
1: 。我想起主耶稣降生的那天晚上，野地里的牧羊人看到一大堆天兵在赞美神，应该也是男性的咯
0: 。对，说回诗人形容天使是有大能的。意思是强而有力，天使的能力确实比人类强大，但是比起神就差得太远了，因为天使也是受造之物
1: 。范强，天使是在什么时候被造的呢
0: ？丽云，这个问题不太容易回答，因为在圣经里面没有记载。不过，圣经学者根据有件事实。来猜测，耶和华是在创造人类的始祖亚当和夏娃之前造了天使。那件事实就是，魔鬼是个堕落的天使，他居然知道神吩咐过亚当和夏娃不可以吃分别善恶树上的
1: 果子，可见他那个时候已经存在了。这个猜测有道理。否则，魔鬼怎么能够用歪曲神说的话来设圈套陷害亚当和夏娃呢？可悲的是，我们人类的始祖不够警觉，就被魔鬼欺骗上当了
0: 。对，在刚才念的诗篇一百零三篇十九到二十一节那里，诗人提醒天使天君要称颂耶和华，行他所喜悦的。天使天君目前比我们人类更认识神，更接近神，所以应该更多赞美神。相反的，如果他们不赞美神，反而因为比人有能力就骄傲去做害人的事情，结果就会和魔鬼一样被神弃绝，将来还要被神判定永远灭亡。我们最后来查考。第四重赞美，请丽云读第二十二节，
1: 《诗篇》一百零三篇二十二节：“你们一切被他造的，在他所治理的各处，都要称颂耶和华。我的心呐、啊，你要称颂耶和华。
0: ”诗人在这里做了一个总结，呼吁所有的受造之物都要赞美神，而在最后那里。大卫又再一次提醒自己要赞美神
1: 。范强，诗人最后又对自己说一遍要赞美神，让我感受到诗人大卫好像去骗了天上、地下以及全世界，到处点燃了赞美神的火花，而他自己的火花也一直没有熄灭。是的，丽云，大
0: 卫确实一生都在不断赞美神。他也不断鼓励人写诗歌赞美神。亲爱的弟兄姐妹，诗人大卫赞美神的火花点燃你了吗？但愿点燃了。不妨在今天晚上睡觉之前，向神献上你赞美他的祷告，好吗？也愿神悦纳你的赞美，使你更多更深体会到他无比的慈爱。我们下次再会。再会。